1: Herzlich willkommen, liebe Missionsfreunde. Ein Pfingstmissionsfest ohne Zelt ist wie Weihnachten ohne Krippe und Stall. Ein Pfingstmissionsfest ohne Missionseintopf ist wie Ostern ohne Ostereier. Aber auf das alles können wir verzichten. Auf die Krippe, auf das Zelt, auf kulinarische Genüsse. Aber nicht auf den, der in der Krippe lag und uns zeltete, nicht auf den, der das Brot des Lebens für uns ist, Jesus Christus. Durch seinen Geist sind wir verbunden mit ihm, weltweit und auch jetzt ihr in euren Übertragungsorten, in den Wohnzimmern oder in den Gemeinschaftshäusern oder wo ihr gerade seid. Das Pfingstmissionsfest 2020 ist ein ganz besonderes. Vor allem habt ihr einige Erleichterungen, ihr müsst nicht herfahren, Ihr könnt zu Hause bleiben, ihr könnt euch die Tageszeit wählen und ihr könnt alles miterleben, jeden Beitrag sehen, in jeden Beitrag hineinschauen. Als Verantwortliche der Liebenzeller Mission möchten wir euch jetzt einiges mitteilen, was uns in den letzten Tagen und Wochen bewegt hat. Und ich freue mich, dass neben mir jetzt Thomas Heitz steht. Er ist seit dem 1. März Verwaltungsdirektor der Liebenzeller Mission. Thomas. Die ersten 100 Tage liegen schon fast hinter dir und das war ja ein richtiges Abenteuer. Eine Bootsfahrt auf einem reisenden Fluss mit aufkommendem Sturm und Gewitter, alles kam irgendwie
2: zusammen. Ja, sehr schönes Bild, ja, tatsächlich. Die letzten 100 Tage, die hatten ein paar Gemeinsamkeiten, sie waren sehr lang, sie waren sehr intensiv, sehr ausgefüllt und ich muss zugeben, sie waren auch sehr anstrengend. Natürlich, ich habe mir im Vorfeld so Gedanken gemacht, wie wird es sein, wenn man acht Fachbereiche bei der Liebenzeller Mission übernimmt, das Amt des Geschäftsführers, einige Gremien noch dazu, klar, das wird herausfordernd werden, aber dass zeitgleich eine Welle namens Corona die ganze Welt und auch die Liebenzeller Mission überschwemmt, also das war so nicht vorhersehbar. Mhm. Wer hat denn unter Corona hier am meisten gelitten? Am meisten gelitten haben unsere Gästehäuser im Mohnbachtal und unsere Tochter Freizeiten und Reisen. Das Mohnbachtal musste Mitte März auf behördliche Anordnung geschlossen werden und so fielen von einem Tag auf den nächsten alle Einnahmen weg, weil die Gäste ausblieben. Wir sind dankbar, dass wir seit Mitte April eine Gruppe von Geflüchteten, die zur Corona-Risikogruppe gehören, aufnehmen konnten und so wenigstens einige Betten belegen konnten. Und wie ging es bei Freizeiten und Reisen weiter? Bei Freizeiten und Reisen fing das Geschäftsjahr sehr gut an. Und dann kam der März, Freizeiten mussten abgebrochen werden. Bis zum heutigen Tage wurden über 60 Reisen abgesagt. Wobei wir momentan zuversichtlich sind, wir gehen davon aus, dass, wenn jetzt die Reisewarnungen gelockert werden, die Sommerfreizeiten zumindest in Deutschland und in Europa planmäßig stattfinden können. Und außerdem wurden kurzfristig einige weitere Angebote ins Programm genommen für Reisen in Deutschland. Also mal auf die Homepage reinklicken, das lohnt sich. Sind alle natürlich herzlich eingeladen.
1: Thomas, du hast in diesen Wochen wirklich Erstaunliches geleistet, hast nachts gearbeitet, hast Lösungen gesucht, damit es irgendwie weitergehen kann in dieser Krise.
2: Ja, aber aber nicht nur ich. Nicht nur ich. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und an der Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Und auch ein Lob aussprechen an Mitarbeiter. Mhm. Unser Mitarbeiterteam, das sich über die Maßen engagiert hat, dass wir gemeinsam diese Krise meistern. Mhm. Und dankbar bin ich auch für Missionsfreunde, die nach wie vor hinter diesem Werk stehen, in diesen besonderen Zeiten, die weltweite Arbeit im Gebet vor Gott bringen und Daueraufträge weiterlaufen lassen.
1: Über das Gebet können wir ja nicht viel sagen, wie viel gebetet wird, aber ja. du kannst uns trotzdem mitteilen, was denn gespendet wurde in den letzten Monaten.
2: Finanziell geht es uns den Umständen entsprechend gut. Wir freuen uns über fast fünf Millionen Euro in Summe, die wir in diesen Monaten bereits für die weltweite Arbeit erhalten haben. Und deshalb ist es mir echt ein Bedürfnis, auch hier nochmal von Herzen Dankeschön zu sagen. Danke für alle Unterstützung. Danke für alles hinter der LM stehen. Danke für alles ermöglichen. Und mein Dank gilt vor allem unserem großen Gott, der uns versorgt, und dem wir euch und uns jeden Tag aufs Neue anbefehlen dürfen.
1: Herzlichen Dank, Thomas Heid. Wir wollten ihn mit seiner Frau Mirjam gerne segnen. Und zwar im Rahmen des Missionsfestes, nicht nur virtuell, sondern live. Und das werden wir noch nachholen. Ich danke euch, dass ihr als Missionsfreunde hinter ihnen steht mit euren Gebeten. Apropos Gebet, dass sie ihre Hände falten und beten, das ist bekannt. Unsere Missionsschwestern aus dem Feierabendhaus und darüber hinaus. Dass sie aber ihre Pforten über Wochen schließen mussten, das gab es noch nie. Schwester Johanna, als Oberin trägst du die Verantwortung für die Schwestern. Wie habt ihr denn diese letzten Wochen miteinander erlebt oder gar überlebt?
3: Ja, danke, mit Gottes Hilfe gut. Wir sind vor allem dankbar, dass wir vor Corona-Fällen bewahrt blieben. Viele von euch haben dafür gebetet, ganz herzlichen Dank dafür. Doch es gab Zeiten, in denen wir wirklich ratlos waren. So zum Beispiel, wenn nach und nach Mitarbeiterinnen auf der Pflegestation krank wurden. In der Pflege gibt es kein Homeoffice und keine Kurzarbeit. Doch Gott schickte uns immer zur rechten Zeit die nötige Hilfe. Einige Wochen zum Beispiel durch eine Studentin, die gerade Semesterferien hatte und bei uns einspringen konnte. Oder auch durch eine unserer Schwestern, die Lehrerin ist und in der Schule nicht unterrichten konnte und deshalb bei uns mithelfen konnte. Und dann, wie gesagt, mussten auch wir die Pforten schließen. Ein Schild Besucherstopp hing an der Tür des Feierabendhauses. Niemand durfte zu uns herein.
1: Ich habe eine Sondergenehmigung bekommen, oder?
3: Das war gut, ja. Ansonsten waren wir ganz unter uns. Doch gerade das wurde uns zum Geschenk. Wir haben unsere Schwesterngemeinschaft noch nie so schätzen gelernt wie in diesen Wochen. Wir konnten uns wie immer treffen zu unseren täglichen Gebetsgemeinschaften und auch zu den Mahlzeiten. Und das alles ohne irgendwelche Vorgaben. Denn nach Corona-Verordnung galten wir als eine Familie und als ein Haushalt.
1: Und dieser Haushalt war ja nicht nur auf dem Missionsberg begrenzt, sondern zu diesem Haushalt gehört eigentlich auch Schwester Sabine aus Berjosowski. Sie lebt und arbeitet dort als Missionsschwester in Russland. Wie hat sie denn diese
3: Zeit erlebt? Ja, sie hatte deutlich härtere Bedingungen als wir. In Russland durften sich die Menschen 100 Meter von ihren Wohnungen entfernen. Das reichte gerade mal zum nächsten Lebensmittelgeschäft. Alle anderen Gänge waren nur mit behördlicher Genehmigung erlaubt. Es wurde streng kontrolliert. Dabei lebt Schwester Sabine in einer Plattenbauwohnung, ohne Balkon und ohne Terrasse. Doch statt sich jetzt dagegen innerlich aufzulehnen oder schwermütig zu werden, hat sich Schwester Sabine auf ihre Arbeit konzentriert. Sie hat ganz schnell Wege gefunden, wie sie ihre Gemeindeglieder online erreichen konnte. Dafür hat sie Zoom-Gottesdienste angeboten und sie hat dafür gesorgt, dass alle Gemeindeglieder den Gottesdienst empfangen konnten und auch aktiv mitbeteiligt waren. Auch ihre Deutschkurse hat sie weitergehalten per zoom und die TEE-Schulung, den theologischen Fernkurs, hat sie weiterhin angeboten und per Zoom durchgeführt.
1: Herzlichen Dank, Schwester Johanna. Damit sind wir mitten in der Mission. Viele Missionare kommen und gehen immer wieder das Jahr über. Und auch jetzt war die Frage, wie geht es denn eigentlich unseren Missionaren in dieser besonderen Zeit? Martin auch. Unser Missionsdirektor steht neben mir. Martin, du kannst einiges erzählen von dem, was gerade in der Mission läuft.
0: Ja, also Corona hat natürlich auch unsere ganze Missionsarbeit mhm. verändert und die ganze Welt, so wie bei uns auch. Wir haben Krisenmanagement-Team gebildet, unsere Leute sind in 23 Ländern der Welt und wir haben ihnen auch gesagt, wer keinen Frieden mehr hat, zu bleiben, der darf auch zurückkommen. Zumal es anfangs auch Anfeindungen mhm. gegen Missionare gab, war uns das doch auch wichtig.
1: Und wie haben sich unsere Missionare
0: entschieden? Also weniger als ein Prozent ist aus diesem genannten mhm. Grund zurückgekommen. Und manche haben wir zurückbeordert, Risikopersonen, wie der André, kamen in den regulären Heimataufenthalt. Aber das Interessante ist eigentlich, dass das Evangelium in diesen Tagen ganz neue Wege zu den Menschen mhm. findet, die wir so gar nicht geplant haben. Ja, wie helfen unsere Missionare jetzt in der Krise? Mhm. Ja, das ist, Johannes, auch eine typisch westliche Frage. Wir mhm. denken auch sehr materiell, so sind wir geprägt. Aber wenn jemand in Not ist, dann mhm. braucht er doch zuerst einen Helfer. Einen Beistand. Mhm. Und das wollen unsere Leute sein, ganzheitlich helfen. Sie kennen die Sprache, die Kultur mhm. der Menschen, verstehen das Weltbild, sind für sie da. Und natürlich helfen sie materiell, in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Umfeld. Aber dieses Vorortsein, dieses Beistehen mhm. in der Krise, das ist der größte mhm. Wert. Es gibt drei größere Hilfsprogramme in Zentralasien, Bangladesch und Ecuador. Und da möchten wir, da möchte ich euch Missionsfreunden auch von Herzen sagen, dass ihr uns unterstützt und dass wir keinen Missionar aufgrund von mangelndem Geld zurückholen mussten. Kommen und gehen, Martin, das trifft auch. Auf dich ganz persönlich zu.
1: Am 15. Mai wurde David Jasez als dein Nachfolger gewählt und wird ab 15. September dann die Geschäfte übernehmen. Wie geht es dir denn jetzt in
0: dieser Zwischenzeit? Eine besondere Zeit, aber eigentlich habe ich mir so gewünscht. Ich habe von Anfang an gebetet, dass Gott uns und mir den rechten Zeitpunkt zum Ausstieg zeigt und ich habe den Eindruck, das ist jetzt dran. Nach 17 Jahren. Ähm, braucht es auch eine andere Person mit anderen Impulsen für die LM. Und dass ich ohne Skandal, nicht in Überlastung und auch nicht mhm. im Streit mit dir oder anderen jetzt gehe, ist mein großes Geschenk. Ja, man sollte dann auch Aufgaben abschließen, die man angefangen hat. So die Fokussierung unserer weltweiten mhm. Arbeit. Es war ein langer Prozess. Die erste Etappe ist rum. Unsere vier Kinder finden ins Leben hinein, sagen Papa, Mama, unseren Segen habt mhm. ihr zum Gehen. Auch wo ganz anders hin. Und dass ein feines, kompetentes Team da ist, mhm. das auch den Dave berät und begleitet, das freut mich doch sehr. Mhm. Ja, dem Dave Jarsitz und seiner Annette erbitte und wünsche ich von Herzen Gottes guten Segen für diese Aufgabe.
1: Und wisst ihr auch schon, wo es hingeht, wie die Reise weitergeht? Das ist noch offen. Mhm.
0: Und ja, Johannes, ich bin da auch dir und der Missionsleitung sehr dankbar dass nach dem 15. September, nach dem Ausstieg, eine Zeit des runterfahrens dran sein darf mhm. für uns. Ich finde, meine Frau Tabea, wir wollen auch von Gott erkennen, was ist dran und nicht einfach weiterlaufen. Und da sind wir jetzt einfach selber gespannt. Ich freue mich auch, dass wir in der LM gebraucht werden und bleiben dürfen. Ja, mein Team, das werden jetzt meine Chefs. <lacht> Spannend.
1: Respekt, Martin, für deinen Mut und dass du im Vertrauen auf Gott noch einmal ganz neue Wege gehst. Vielen Dank auch für deine offenen Worte. Einer hält die Stellung wie der Fels in der Brandung und das ist unser Rektor der Hochschule, Volker Geckle. 14 Jahre lang bist du in der Missionsleitung und du bleibst uns auch erhalten. Das ist erstmal die gute Nachricht.
4: Ja, vielen Dank, Fels in der Brandung, so fühle ich mich auch. Nach 14 Jahren habe ich auch das Gewicht eines Felsens und die Frisur ist so von der Brandung der Zeit geprägt, dass sie auch passt. Ja, äh, Fels in der Brandung bist aber auch du. Johannes, du hattest schon Corona. Das, äh, Deshalb bist du auch ein ganz positiver Typ hier. Ich habe äh, hinter mir,
1: deswegen darf ich ein klein wenig näher kommen. Deshalb können wir hier <lacht> Nähe
4: riskieren, weil es sonst ja. leider nicht möglich ist. Ja.
1: Volker, der 13. März war ein ganz besonderer Tag für dich. Da hat sich auf einmal alles verändert, oder?
4: Das war einer der härtesten Tage dieses Jahres mhm. zumindest. Ja. Dem Tag, da mussten wir die Hochschule schließen, wie alle Hochschulen des Landes hier schließen mussten. Das war für mich emotional mhm. schon heftig. Am mhm. Montag drauf mussten wir dann auch noch die Bibliothek schließen, alle Studenten heimschicken und in ihre WGs. War für die auch nicht mhm. einfach. Aber dann passierte etwas ganz Bemerkenswertes. Innerhalb einer Woche wurden wir zu einer digitalen Hochschule. Wir haben auf Online-Lehre umgestellt. Selbst ich habe einige ältere Kollegen, die sagen, Digitalisierung ist auch so was wie so eine Pandemie, die hoffentlich bald mal vorbeigeht. Aber auch die haben sich herausfordern lassen, haben auf Online-Lehre umgestellt und das
1: funktioniert seither wirklich richtig gut. Ihr hofft, Volker, dass ihr nach Pfingsten wieder im realen Modus die Vorlesungen weiterführen könnt und so das Studienjahr zu Ende bringen. Gab es in den Bewerberzahlen Einbrüche durch Corona oder wie haben sich die be entwickelt jetzt in den letzten Wochen.
4: Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben eine Rekordbewerberzahl. Zu unserem Stichtag, 1. Mai, hatten wir 95 Bewerbungen. Ganz toll. Was da bemerkenswert ist, in unseren Studiengängen Theologie und Theologiepädagogik haben wir Rekordbewerberzahlen. Mhm. Noch nie so viele für diese beiden Studiengänge. Wir sind sehr, sehr glücklich, ja. tief dankbar. Ja. Ein bisschen mehr können es doch werden bei unserem Masterstudiengang und in integrativer Beratung und dem Weiterbildungsprogramm Gemeindeentwicklung. Wir merken, dass da, wo es um Weiterbildung geht, Menschen gerade zögerlich sind in Corona-Zeiten. Da freuen wir uns, wenn noch mehr kommen. Auch die ITA hat schon sechs Bewerber aufgenommen. Von daher,
1: wir sind sehr dankbare Menschen. Schön, Volker, herzlichen Dank für deinen kleinen Einblick. Ihr könnt noch viel mehr sehen und mitbekommen, einfach auf unsere neue Homepage gehen und dort durchklicken mit vielen interessanten Erlebnissen und Berichten. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, herzlichen Dank, dass ihr hinter der lieben Seller Mission steht. Wir wünschen und wir beten, dass viele Menschen von Gottes Geist erfüllt werden und wir unseren Auftrag, den Gott uns gegeben hat, weiterführen können. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er segne euch.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.